0: Bonjour, c'est Thierry Orécos, bienvenue dans ce nouvel épisode de Propre, un podcast de Startvie Vie, où on a la chance d'accueillir des super CEO de start-up belges qui viennent se livrer pendant une heure raconter les coulisses de leur aventure et voir comment de la Belgique ils vont partir conquérir le monde. Aujourd'hui, on reçoit euh, Jonathan et Raphaël, co-founder et CEO de Windvest, une startup qui réinvente un peu la façon dont euh, on vend des maisons. Ils étaient à 50 pendant euh, le Covid, ils sont plus de 100 maintenant, une croissance un peu folle dont on va parler. Ils viennent d'annoncer euh, une nouvelle zone, on va aussi parler des moments durs et vous verrez qu'ils ont été euh, très durs. Les co-founders euh, à la base ont tout cela, donc on peut un peu de ça, de bah, comment euh, on peut rester en bon terme, comment ça se négocie, euh, un rachat de parts et comment... Bah, on survit et on passe à palier après un événement euh, comme celui-là. Bonne écoute. Les gars, merci d'être venus. Merci à toi de nous avoir invités. Merci très, Julie. Très, très bonne réponse. Non, Julie, là, voilà. non, non c'est merci à Julie. On, on pense à elle, on la salue, on se Et non, euh, merci à, à Margot. À Margot de son bras vest. Ah, Grâce oui. à elle, qu'on okay. qu okay. euh, qu se rencontre aujourd'hui. Ouais. Donc euh, c'est donc, donc cool. Margot, merci à toi. Oh, tu nous connaissais Tout quand même déjà. Euh, exactement. Tu nous, on en parlera, tu nous as aidé Jonathan c'est quelqu'un que tu peux appeler. Si tu cherches des bureaux et que tu as un budget relatif, je dirais, extensible
1: ou, ou, ou <rire> vers, le bas, vers le haut,
0: <rire> tu peux l'appeler. Parfois, il peut Il, il peut donner des, oui, des, euh, des contacts. Il était très, très sympa, euh, en tout cas. Euh, on va parler de, de, de cette levée pour commencer, bien entendu. Et euh, on pourrait parler de ce chiffre, qui est beau. On pourrait parler des investisseurs, qui sont beaux. Mais j'aimerais revenir sur une phrase, une phrase euh, la tienne. Qui vraiment, et, et ça en montage on la met sur la, euh, sur la vidéo je vais le dire et tu me dis à ton avis combien de besoins il y a là-dedans l'idée est désormais d'aller plus loin dans le processus avec un nouveau cheval de bataille autour des datas et de l'intelligence artificielle aujourd'hui le digital n'est plus suffisant et nous allons y intégrer de l'high tech pour compléter toute la chaîne d'achat via des outils performants
1: Bon, c'est le marketing qu'il a écrit. <rire> on est d'accord, ouais. on est d'accord. On ne dit rien comme ça. Mais il aurais pu la dire quand même. High-tech, j'ai jamais utilisé ce mot. Ok, ok, ça a, été, ça, a ça, été... ça a dû être rajouté c euh... dans, dans le communiqué. Ouais, voilà, t es, t es vraiment... Heureusement,
0: chez vous, il y a un vrai business derrière. Mais ce genre de slide, en tant que fond, tu peux le recevoir vraiment régulièrement. <rire> Là, ce n'était pas un slide. Et tu dis la poubelle directement toi. Les mecs qui mettent ça, c'est le mec qui ont rien derrière. Mais chez vous, ce n'est pas le cas. C'est assez marrant c de... Souvent, de, de retrouver ça. Donc 4,6 millions pour
1: faire quoi 4,5 millions. 4,5 millions Pour faire quoi pourquoi pas Pour faire quoi Pour faire de belles choses, euh, pour en faire deux en particulier, et je vais de nouveau utiliser un peu des buzzwords, mais euh, euh, le premier, c'est le scaling du modèle, euh, que ce soit juste, ben, on, on a développé depuis plusieurs années mêlant des outils et euh, des produits en <rire> interne, ben, l'objectif c'est de pouvoir l'utiliser, que plus de personnes l'utilisent, donc il y a cette dimension Bruxelles ou Wallonie, mais surtout maintenant avec euh, la Flandre en pole position, et puis euh, l'ouverture de nouveaux marchés internationaux euh, d'ici plusieurs mois. Donc, ok, voilà, ça c'est le premier point. Ouais. Puis deuxième, là vraiment plus dans le dans les buzzwords, euh, bah, en fait c'est cette uh, continuité dans la digitalisation dans toute la transaction immobilière avec la création de cette plateforme SaaS qu'on a en interne qui permet voilà, de tout digitaliser et pour nous de ce qu'elle est beaucoup plus facilement.
0: Ok, donc ça c'est parce que donc le marketing, oui, investi vraiment. Euh ou une veste qui est vraiment célèbre, euh, partout, qui vous a vraiment fait votre identité. Vous vous êtes rendu compte qu'à qu la fin, ce n'est pas une barrière de défense assez forte, qu'il faut aller plus loin pour euh, gagner concurrence, gagner des de parts de marché. Non, il faut mettre de, de plus de techno dans, dans le projet
1: bah, C'est juste que je pense au tout début, le marketing était vraiment la, la valeur ajoutée, ce que les, aucun autre acteur ne faisait. Mmh. Euh, on a vraiment euh, deux, trois longueurs d'avance. Après, naturellement, bah, les choses, euh, bah, même si on a beau innover dans le marketing, bah, de plus en plus d'autres acteurs présente ce marketing, et je pense que le combat il n'était pas dans « Ok, qui aura la plus grande marketing ?» Mais en fait, on va un step aussi plus loin, on garde ce marketing, on le développe, on innove à fond. Par contre, on ajoute cette dimension produit. Donc on n'est plus une société de services pur et durs qui vendent des biens. Aujourd'hui, ceux qui vendent des biens chez Winvest, ce sont nos clients les agents immobiliers et les franchisés. Mmh. Directement, nous, on est plus une société de marketing et de tech qui produisons, comme j'ai dit, tous ces services et, euh, et ces outils pour nos clients.
0: Ok, donc ça c'est un très beau pivot qui, s'il marche vraiment, hyper cool, mais qui est très dur aussi à, 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 à réussir. Il n'y a pas longtemps, euh, j'avais euh, Sébastien, le CEO de Reactor, qui expliquait justement tout le... Oui et toute la difficulté que ça avait été quoi, hein, de, de dire euh, ok maintenant on a un produit et en fait les clients bah, ils ne voulaient pas vraiment le produit tout de suite mais ils investissent, ils investissent pour le produit. Donc il y a des tensions qui sont nées entre l'actionnaire qui investit pour un produit et en fait le marché n'était pas encore prêt à choper le, le, euh, 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 le produit. Donc déjà bon courage. Euh, parce que, ce qui n'est pas clair pour moi encore c'est que vous allez faire un SaaS mais pour vos équipes, pour l'extérieur, vos futurs clients du SaaS seront vos concurrents, euh, c'est pour qui ce SaaS
1: Unique exclusivement en interne, donc qui sera aussi un levier pour le recrutement, puisqu'en fait ce ça a deux objectifs. Le premier, bah, c'est de rendre meilleur entre guillemets nos agents, donc plus performants, gagner du temps, pouvoir mieux gérer leurs transactions et leurs équipes. Donc, ça, c'est première chose, donc purement exclusif. Et en fait, dans un second temps aussi, ce SAS nous permettra à nous de plus facilement scaler. Si on veut ouvrir un marché comme la France, je dirais qu'on n'a pas le choix. Ou alors on va juste en France avec une marque, ou We Invest. c'est anglais en plus, euh, en France ils ne comprennent pas, et euh, bah, on est bloqué. Donc, là, <rire> comment est comment il choix? est déré en France bah, un peu comme toi, tout à l'heure. Ouais. <rire> exactement, euh, exactement. Je vais le ressortir plus tard en interview, mais là, tout perd, Mais là, il était
0: ouais. très, très bien. T'as raison. On pourrait dire « ouais ».«
1: Ouais, invest
2: ouais, ». Ça, c'est vrai. vrai. Ouais, Encore ouais, pire. tu vois ouais, Il voilà, ouais, y aurait ouais. quand même on aurait on quand a un niveau. Il y a déjà eu un stade quand même de « ouais, Il <rire> bon. y aurait, ouais, y aurait plusieurs plusieurs
0: fois, ouais. Je m'étais rattrapé, mais t'as raison que j'avais flanché au premier truc. Ça arrive. Revenons un peu sur vous. Dans cet article qui, vraiment, des perles, il y en avait plein. Et ça, c'est beau. Il y avait autre chose. Au niveau d'investisseurs privés, nous avons prévu un outil de 200 000 euros, mais les chiffres ont grimpé jusqu'à 1,5 million.
1: Ouais, c'est la si je peux me permettre.
0: C'est la, li la libre, toujours la libre. Toujours. Oh, oui, non, mais là, oui. je suis dans la libre. Non, non c'est avant, avant l'émission, je parlais de l'écho, mais là, on a On va très, très, très vite. <rire> Et donc ça,
1: euh, si c'est vrai, c'est incroyable. Mais est-ce que c'est -ce est vrai mais Je me souviens très bien, j'étais dans mon jardin quand j'ai eu le journaliste au téléphone, donc c'est pour ça que je dis c'est la libre. Okay. D'abord, euh, c'est Thibaut, donc merci Thibaut. Et plus sérieusement, c'était maximum 200 qu'on avait défini pour les privés donc par ticket maximum de 50 cas euh, et en fait qu'on a proposé à ces personnes là bah, ils étaient, elles étaient déjà chaudes à fond elles ont demandé même de mettre plus puis on s'est rendu compte en fait de nos ambassadeurs bah, des gens qui n'avaient pas 500 000 direct à investir mais qui étaient vraiment des privés qui avaient quand même de l'argent sur le côté pour investir ça mm. bah, en fait ils étaient tout et tout partant puis on a commencé à regarder à droite à gauche on dit allez pourquoi pas on se rajoute une liste de 10 on se rajoute une liste de 15 et en fait on avait un taux de conversion de plus de 80% et en fait, c'est monté comme ça, et on a, en toute honnêteté, dû limiter à 1.5-150 1, je pense. Euh, mais sinon, on était, si on poussait un peu, on pouvait monter les 2 millions juste avec les privés, mais ce n'était pas l'objectif
2: direct. En fait, si tu veux, bah, avec les gros investisseurs, il y a toujours beaucoup de conditions, il sert à beaucoup de discussions. Alors qu'ici, les privés, c'est des gens qui nous connaissaient forcément, ou qui avaient entendu parler de la boîte. Mmh. Donc c'était plus facile aussi de les convaincre, et surtout avec moins de... Enfin, il y avait moins de de choses à, à discuter, à chipoter, etc. En plus de ça, il y avait quelque chose qu'on ne savait pas comment faire au niveau de la forme juridique pour pouvoir les intégrer. On ne voulait pas avoir plusieurs petits acteurs et devoir rendre des comptes. Là, ce qu'on a pu intégrer avec un SPV, donc euh, faire en sorte qu'il y ait une société qui regroupe l'ensemble des petits investisseurs. Et alors, on s'est dit, bon, bah, si finalement, il y a des gens qui veulent investir, que ça peut aller plus vite, bah, pourquoi pas le faire comme ça quoi. Donc, très très classe, très très propre, pour le dire comme ça. Donc,
0: c'était vrai. Mais par contre, ce que euh, j'ai encore du mal, c'est... Euh, 200 000 c'est 200
1: 000 au début par personne ou non vous pensez vraiment prendre 200 000, 200 000, ah, 000 de privé c'est SPV de 200 000, okay. parce qu'à la base c'était pas le plus le focus hein, mmh. donc on voulait pas aller chercher les privés pour chercher les privés mmh. c'est des ambassadeurs qui, qui avaient déjà montré l'intérêt
0: mmh. et alors tu vois donc il y a cette règle qui est peut-être pas respectée ici mais normalement en Belgique tu vois quand il y a un euro de public il faut qu'il y ait un euro de privé mais donc au début c'était quoi votre levée, votre levée prévue si, si vous pensez que c'est 200 000 euros de privé, non les petits privés, il y en a d'autres.
1: Quand on dit privé, c'est ça. Quand on dit privé, pour nous, c'est des investisseurs, personne ne physique. Ok, ok, ça, ok. Euh, j'ai gagné de l'argent parce que j'ai créé une boîte, ou alors euh, je travaille dans l'immobilier depuis un petit temps, ou alors en fait, euh, je suis là, je mets un petit ticket, mais je vous suis, je suis en Ok. Personne physique. Et c'est qui les privés alors du tout, les autres C'est Ardent euh... Donc en fait, tu as un mélange de public et de privé, oui. plus les institutionnels. Oui. Donc là, bah, tu as Ardent Invest, Sambre Invest. Uh, Lynn Square, Nochak no ouais. mmh. finances, euh, Finance Invest Brussels.
0: Okay. Ardent Invest, de... ça c'est un privé. Ardent Invest, en ouais, family ouais. Office. Enfin, office. Très très marrant, 30 ans d'expérience, mais il y a 6 dossiers sur la page. On vous dis ok, c'est très secret en tout cas, l'or, ce <rire> euh, tu sais que tu as fait. Ou alors on n'investit pas beaucoup quand même dans, le, euh, dans les trucs. Okay. Euh, Jérémy Levan investit, ou Olivier Whitmer investit aussi, ou eux
1: oui. euh, Dans l'SPV. Dans,
0: dans l'SPV. Le privé, ouais. Ok, ok. Tous les deux investissements. Ouais. Cool, 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 cool. Euh, donc ça, c'est vraiment le oui invest euh, je, je, que recommence, que tu dire, je recommence. Pas là, le oui invest le, Je vais faire la française. Je, je, je vais essayer de... Euh, tu vois le mec qui dit toujours Spotify Ça doit être moi. <rire> <rire> ça doit être moi. <rire> que j'avais pris le truc. <rire> euh, donc maintenant, la 4,5 millions. Un groupe, 100 collaborateurs, c'est ça
1: On est plus 100, que ça. Ouais. 114 aujourd'hui. En quoi. mars, 114.
0: 114, très très ah beau. Monsieur. Très très beau. Euh, ça n'a pas toujours été euh, le cas. Bien sûr, on va revenir un peu avant avec une photo de notre ami Jonathan ici. <rire> ouais. Et des boutons de Winvest qu'on
2: montrera bien sûr à, à l'image. C'était pas les débuts de Winvest, mais j'ai réfléchissais déjà à l'idée. <rire> voilà. Merci. Donc, des aussi, merci pour aussi. Merci <rire> avant. <rire> merci pour <rire> ce dossier. Tu mmh. peux nous mmh. envoyer, le un
0: petit WhatsApp. Tu nous montres vite là, on, on les montre dans le truc. Non, on <rire> pas faux, pas faux. Raconte, de... c'est quoi ça?
2: Euh, Nestep. Hein. Mmh. Euh, donc, euh, je reviens des États-Unis avec Gabriel. On avait envie d'un petit peu voir qu'est-ce qui était le monde euh, l'entrepreneuriat, écosystème, etc. De, mmh. Des startups. Et donc, on fait un startup weekend. On gagne le startup weekend avec un, un entrepreneur à succès, mais qui avait juste lancé une idée. Et quelque chose de très, très important qu'il nous, qui nous disait toujours, c'est qu'une idée ne vaut rien. C'est vraiment l'exécution qui vaut tout. Et donc, on fait euh, AirDog AirDog, un Airbnb pour chien. Ça fonctionne super bien aux États-Unis et ici, l'idée c'est de le lancer sur la Belgique. On était donc dans cet incubateur pour pouvoir. Ouais. Donc dans cet incubateur avec des coachs, avec plein de gens qui, plein d'entrepreneurs de, qui nous ont aidés à un petit peu à travailler une idée. Donc avec Gabriel, on a, on a commencé à travailler ça pendant pendant des semaines et euh, on a dû pitcher ça à la fin. On s'est rendu compte qu'on était capable de bosser ensemble, que vraiment le côté entrepreneurial c'était vraiment génial. C'est là qu'après on s'est dit, bon, on n'a plus d'argent, <rire> il faut faire quelque chose. Mais donc, tu vous l'avez lancé, Dog C'était ouais. lancé ou c'était un projet de, de slide ou ça a vraiment existé C'était un projet de slide, on a commencé à builder un site web, etc. On commençait à faire quelque chose. Okay. Mais après, on s'est rendu compte que le chemin pour y arriver allait tellement loin. Et puis, ce n'était pas notre idée à la base. Donc, ça nous drivait dans le sens qu'on était convaincu que l'idée allait fonctionner. Oui. Mais ce n'était pas notre idée. Et, euh, et puis, il fallait aussi euh, gagner de l'argent, vivre. Oui. Parce qu'on venait de trois mois aux États-Unis, on n'avait plus, plus du tout de sous. Donc, on s'est dit, on allait faire l'immobilier. Puisque j'avais une carrière d'agent immobilier juste avant une petite carrière puisque j'étais assez jeune. Et euh, c'est par après que bah, Winvest, on a pu déclencher des choses et, et finalement réutiliser tout ce qu'on avait appris dans un incubateur comme ça, dans un écosystème d'entrepreneurs pour pouvoir faire euh, notre truc à nous. Je
0: trouve eu beaucoup de chance parce que tu étais à la, à la bonne période parce qu'aujourd'hui, Airbnb pour chien, il y a tellement d'argent sur le marché que ça pourrait passer. Tu aurais pu être fundé. Tu vois ouais. Et tu aurais raté, vraiment créé une liste. équipe, lancé un truc et. Et on, a, et on aurait raté
2: Winvest. Exactement. <rire> on aurait été deux. il y aurait eu Winvest et NSTOP. Et AirDog.
0: Crevé Mais. Euh, et donc vraiment très très très, très classe. Et euh, donc, euh, quand tu relances, euh, toi ton. Euh, ton activité d'agent immobilier, oui. tu lances comme agent immobilier ou directement C'est là que pose les bases non, de... non, non,
2: en fait, si tu veux, l'idée, c'était quoi C'est de lancer en tant qu'agent immobilier, faire le truc pour gagner un peu de sous euh, avant de partir au Canada. Donc, revenez de San Francisco pendant trois mois, et puis l'idée, c'était de repartir au Canada. Tu as fait euh... Mont-Saint-Guibert, Nestop, Nest entre-temps. Entre entre-temps. Tu as envie de repartir En fait, si tu veux, l'idée euh, du Start-up Weekend, c'est que je revenais de San Francisco, j'ai déposé mes valises pendant une demi-heure, je restais à la maison, et puis il y avait le week Start-up Weekend qui commençait à Liège. Je suis parti directement là-bas. Euh, c'était vraiment du... du rêve quand même. Hein. Ah non non, mais ah, ouais. l'aventure, elle était vraiment vraiment dingue et ouais. donc euh, on faisait les allers-retours pour essayer de, re de redormir à la maison. Finalement, on a... après quand on a été là-bas, on a trouvé un Airbnb pour nous loger <rire> là-bas parce que c'était à Liège. Euh, et après quand on a commencé à faire Winvest c'était juste ok. On est des agents immobiliers, on fait un peu notre truc. Euh, C'est juste vendre et, et louer quelques biens pour pouvoir enflouer les caisses et puis pouvoir partir au Canada. Puis le truc a commencé à prendre. On s'est dit waouh. En fait, il y a vraiment moyen de faire des choses ici. On a répliqué ce qu'on avait appris. Hein. Les, les codes sont les mêmes, les bases sont les mêmes, je crois, au niveau des, des, des startups. Et après, on a commencé à faire un logo, un site web, et, et c'est parti. Bah, c'est parti, ça, quoi. Bam, quoi. Ouais.
0: Et c'était quoi les, les premières années de Winvest C'était comment
2: tu vois, Vous étiez combien euh, C'était deux. deux, Gabriel et moi, 7 jours sur 7, à bosser sur nos trucs, à tout faire nous-mêmes. Puisqu'il n'y a pas de sous, on faisait tout, 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 tout nous-mêmes. Donc euh, le logo, Gabriel faisait, a fait le logo, on a fait le site web. Euh, c'était un Wordpress, tout était... Euh, en fait, on a dû « faker » des profils sur notre site web. Ce n'était pas vraiment faker, c'était en fait Pour la gens... team quoi Oui, pour pouvoir être un peu plus crédible, ouais. il y avait des gens qui nous aidaient. <rire> classique, euh, classique. Comme le père de Gabriel qui nous a beaucoup, beaucoup aidé euh, à, dans nos idées, euh, avec vraiment une réalité du marché. Mm. On a mis une photo d'un Jean-Louis, qui était donc son, son prénom, mais qui n'était pas lui, parce qu'il ne fallait pas qu'il se fasse, ouais. évidemment, par rapport à son boulot, reconnaître là-dedans. Mais euh, 7 jours sur 7, activé, euh, on, on vivait comme petite famille, mais à faire tout euh, ensemble. Et, et euh, surtout, on ne connaissait pas réellement ce qu'était une agence immobilière. J'avais travaillé dans une agence, une agence immobilière qui était Victoire avant, mais je n'avais pas forcément euh, le monde du travail euh, depuis longtemps en moi. Et euh, je me disais, bon, ça serait génial de faire, on fait. Il faudrait mettre une photo sur nos cartes de visite pour que les gens puissent nous reconnaître, on fait. Et donc, euh, aucun, aucun frein, quoi. Ça, c'était vraiment chouette.
0: Les belles années, quand même. Hein. Oui. Les belles années, oui. quoi. Oui. Le lancement d'un empire ici, ça c'est bien, ça c'est bien. Et, euh, et donc justement, ouais, Gabrielle c'était ta cofondatrice Oui. Euh, au niveau privé, c'était aussi euh, ta compagne Oui. oui, okay. oui. Et euh, maintenant elle n'est plus dans, dans l'aventure Non. Non, non. Euh, Est-ce que ça, tu peux. Euh, Qu'est-ce que tu peux raconter de ça, de, 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 de ce trajet J'imagine que ça aussi à ton arrivée. On en parlera après alors. Mais...
2: Oui. Euh, Raphaël est arrivé à, avant, hein, avant. Donc, euh, était notre, okay, okay. On, était, on était associés à trois. Donc, euh, donc Gabriel et moi, on a fondé Winvest. Mais l'idée, c'est que. Donc, on était ensemble dans la vie et ça faisait presque 14 ans qu'on était ensemble. Okay. Euh, donc, longue relation. On a vécu euh, des moments difficiles avec le décès de mon père euh, en 2017, euh, avec le décès de son oncle. Euh, le travail était vraiment euh, quelque chose qu on, est, on, a, on a explosé très rapidement euh, on est passé de 8 à 80 personnes en un an euh, avec l'arrivée la la, de Raph euh, oui, donc oui, on a oui. commencé à scaler parce qu'au départ on voulait être la meilleure agence immobilière et puis l'ambition euh, a grandi graf, grâce à Ra Raphaël aussi en disant ok mais non ça il y a moyen de répliquer on va essayer de scaler le business etc et je pense que ben, dans toute croissance quand on se développe ben, c'est toujours difficile de trouver sa place moi je faisais beaucoup de marketing du jour au lendemain, et aussi en tant que CEO, euh, je dirigeais, etc., et agent immobilier, du jour au lendemain, tu dois faire en sorte que quelqu'un vienne faire ce, ce travail de, de, de marketeur, un CMO, eh bien, il reprend 80% de ta journée, quoi. Mmh. et donc tu dois te réinventer. Et c'est là où c'est très, pour des gens qui étaient, bah, Gabriel, on était très jeunes, on a commencé à 25 ans, on n'avait pas d'expérience, donc manque d'intelligence là-dedans, manque de recul, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, il manque du papier de toilette », tu cours pour faire la tâche parce que tu as l'impression de te rendre utile. Et se réinventer à ce moment-là, c'est très, très compliqué. Euh, plus tout ce qui se passait pour nous, euh, le décès de mon père qui était vraiment un, un coup très très dur, beaucoup de pression. Gabriel a, a voulu euh, vraiment stopper ce, cette pression, cette, euh, ce côté entrepreneurial d'un coup, pour pouvoir prendre souffler. Quoi. Parce qu'on était des acharnés de travail, on travaillait 7 jours sur 7 tout le temps. Et, et donc là, sans pause, sans vacances, etc. Et donc voilà, elle est, elle est partie faire un, un bon break euh, dans sa vie. Elle est partie vivre à Bali. Et, euh, et là maintenant, elle est déjà en, en train de réfléchir à de nouvelles idées pour pouvoir relancer l'entrepreneuriat parce que ça ne la quitte pas. Mais oui. elle avait besoin d'une bonne pause et de pouvoir euh, retomber sur ses patrons Et
0: y pour les gens qui regardent et qui entreprennent. Et parce que des, des débats de fondateurs, il y en a plein. C'est vraiment, ça mmh. va avec la vie d'entreprendre. Comment ça se passe Vous l'avez racheté séparé oui. C'est ça qui se passe. On a c'est Ok. Et ça, donc moi je l'ai vécu moi dans ma boîte avant, c'est mmh. très compliqué oui. parce que il euh, je me rappelle en tout cas moi de deux tensions. Là, tu vois la réalité de ta boîte qui existe, mais qui est pas encore où tu veux aller. Il y a ce que tu dois vendre à l'équipe pour la motiver aux investisseurs, et donc exactly. les projections des chiffres de toi dans, dans deux ans. Et donc, quand il s'agit de... Ce ne sont pas des, des boîtes qui sont cotées, euh, quand il s'agit de vendre des actions, il ben, y en a un qui dit, écoute, on n'est pas encore là, tu comprends, euh, c'est encore une petite boîte. Et l'autre qui dit, mais non, je vois les slides qui passent, les invests, on sera là dans deux ans, donc euh, comment vous avez fait là pour
2: euh, trouver un, un, un point la, la période était vraiment euh, entre les deux. Hein. Donc on, on devait lever de l'argent, on allait commencer à lever de l'argent, mais en même temps, Gabriel allait partir... Euh euh, elle partit juste avant euh, par rapport à son départ mais euh, on a vraiment et elle aussi, euh, je pense que tous les trois on s'aimait tellement euh, parce qu'il y avait vraiment il y avait un, un trop-plein mais l'amour était là entre nous trois euh, Raph euh, la connaissait aussi puisqu'elle était en secondaire avec nous aussi, hein, donc Raph était en secondaire avec okay, nous, donc donc on, était, on se connaissait trois, depuis... Trois copains d'enfance, ouais, ouais. il avait les chiottes à l'époque. Ok, <rire> <Et t> c'était <'arrêches. rire> okay, oui, toi le. Donc ouais, nous, nous trois, on, on se connaissait tellement et en fait, on était juste désemparés de voir la situation, à quel point notre associé euh, avait besoin de souffler et qu'on n'avait pas les réponses à notre âge et, et avec le manque d'expérience. On a donc valorisé au mieux qu'on pouvait euh, par rapport aussi à ce qu'elle euh, souhaitait par rapport à un nouveau départ. Euh, on a trouvé le meilleur compromis par rapport à une situation, mais c'était très difficile. Une valorisation d'une boîte, c'est toujours très compliqué. Mm. On a voulu le faire avec elle et surtout la protéger, euh, parce qu'on sentait que ben, ce n'était pas la bonne période pour et elle. Et c'est
0: quoi les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui se retrouve dans cette situation là, aujourd'hui ou demain, euh, pour réussir ça justement
2: ah, C'est toujours, ben, il ne faut pas qu'il y ait des non-dits. La communication doit être euh, le maître mot, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais se mettre à table à trois. Surtout d'abord entre, entre, entre associés, pouvoir exprimer euh, ce que les gens ont besoin, etc., euh, nous ce on, alors on était bienveillants on voulait tellement son bien on voulait tellement qu'elle aille bien par rapport à, à cette situation qu'elle vivait que ce qu'on pouvait lui donner on lui aurait donné et, et, et c'est toujours de ce principe là euh, bien communiquer. et puis il y a quand même des pros euh, qui, sont, qui, sont, qui peuvent nous entourer euh, des conseillers, aider, euh, un, un cabinet euh... des médiateurs, des avocats, etc. Mal, mais... Malgré que la situation allait la bien, oui, oui, euh... bien, mais des gens qui ont l'habitude, qui sont des pros, bien sûr. qui donc, ont plus d'intelligence, hein, c'est l'expérience, je dis toujours euh, oui. intelligence et quelle expérience, euh, qui peuvent nous aider en disant mais voilà, voilà comment ça se fait, voilà comment on pourrait valoriser, euh, et voilà qu'est-ce qui peut se passer. Mais la complexité, c'est qu'elle ne pouvait pas rester dans la boîte pas avoir de part en étant passive, étant donné que quand on allait lever de fonds, les actionnaires qui se disent, mais attendez, euh, oui. quelqu'un qui a autant de part et finalement qui ne fait plus rien, qui n'est plus actif. Oui. On a fait un des gros problèmes
0: de ça, c'est que le gouverneur me dit, mais non, bah, je vais rester, j'ai des parts parce que ce sera la, la boîte vaudra beaucoup, beaucoup plus hein, dans 4 ans, donc voilà. on va attendre un peu. Et toi, tu sais, quand tu vas lever, des bah, invests, ils vont dire, attends, mais cette personne c'est qui Ah, hein, qu'est-ce qui s'est passé et Donc En effet, c'est un problème mais, avoir un truc dormant.
2: Mais Gabriel ouais. était... Euh, Ga Gabriel est toujours une personne très, très intelligente, donc elle avait compris ça et... Euh, son but à elle puisque Winvest restait notre bébé, c'était de faire en sorte qu'elle puisse s'y retrouver correctement mais surtout faire en sorte que Winvest puisse continuer à évoluer. Mmh. Donc elle avait une maturité ouais. que malgré les difficultés de tout ce qui nous est passé dans notre vie à ce moment-là, mmh. elle, elle avait vraiment... Donc beaucoup de maturité. communication
0: et pas hésiter à faire un appel extérieur ouais. qui permet aussi ouais. d'être ouais. un quelqu'un qui a un autre regard et qui a l'habitude, en effet, de valoriser tout ça et de, tout et de normaliser une discussion qui peut être passionnelle aussi. quoi. Oui, le truc. Et donc toi, je ne sais pas que tu étais depuis le
1: départ dans la... Ouais, depuis le départ. Ah non, non. Juste un peu après, en fait. Ah, okay. Donc moi, je suis arrivé en 2017. Septembre 2017, oui. Ouais. Euh, 3 ans, 9 mois et euh, bah, 16 jours, si on est le 14, quelque chose comme ça. Donc euh, que je suis ici, euh, que j'ai rejoint l'équipe. Mmh. Euh, donc moi j'avais travaillé avant et c'était juste le, le projet. Pour la petite mmh. info, j'ai euh, acheté euh, un bien IMO. Et, euh, et donc euh, on s'est un peu euh, retrouvés, on va dire, on a pas mal discuté. Et pendant six mois c'était un peu aussi euh, en attente, ah, viens, tu peux nous rejoindre pour faire ça, viens on pourrait faire ça, puis non, moi je suis bien où je suis, puis il n'y a pas de raison, et puis en fait les choses évoluent. Oui. Du c'est passé juste à des samedis, tous les samedis des discussions, des brainstorms. Puis à un moment, il m'a dit, bah, en fait, nous, ça ne nous intéresse plus, samedi. » C'est rien, quoi. Enfin, ouais. Ok. Et
0: euh, toi, ce, ce move d'être le CEO, puis de donner cette question à quelqu'un d'autre, ça vient de chez toi, ça vient de ton board Comment tu l'as vécu non, Il n'y avait pas de board
2: encore à ce moment-là. Okay. Donc, Raph est devenu CEO en 2019. Euh, 2019. Oui, 2019. Donc, euh, il est là depuis 2017. Au départ, ben, c'est euh, quelqu'un qui ne connaissait pas l'immobilier. Oui. Par contre, on, on se connaissait depuis longtemps. Je savais le potentiel que Raphaël avait. Surtout que euh, moi, je venais de perdre mon père à ce moment-là, donc 2017. Donc, j'étais un peu plus fragile. Euh, oui. Mais en même temps, j'avais, je pense, le recul nécessaire pour voir, OK, là, il y a des choses à construire. Euh, moi, je cherche toujours à gagner les matchs, pas forcément à marquer les goals. Et donc, euh, lui était le gars qui était le plus euh, smart à ce moment-là et maintenant encore pour pouvoir faire en sorte que le business se développe. <rire> ouais. euh, non, non, c'est vrai. C'est que dans la start-up, il y a un moment où tu crées des choses. C'est le côté euh, où on va innover. etc. Gabriel et moi, on avait bien fait ça. On avait commencé à créer la marque. On avait commencé à avoir la vision qu'il fallait pour être un bon agent immobilier. Mmh. Et Raf qui a eu l'expérience d'acheter chez nous. Euh, donc moi, je lui ai vendu un appartement et il a vécu euh, l'histoire Winvest. Il, il a vu le moyen de scaler. Et vu qu'il avait plus d'expérience dans d'autres boîtes, il avait compris c'était quoi un organigramme, une structure d'une société, il, avait, il a pu regarder ça. Donc en 2019, quand on a vraiment vu le moment pour, on a une discussion qui a duré, la question a vraiment duré 4 secondes et demie. Il m'explique les choses, Raphaël est quelqu'un qui, qui va donner les arguments pour faire en sorte de, de, de faire passer son idée. Moi je suis quelqu'un de très direct, je, je, je saisis vite. Et donc il commence à m'expliquer, voilà, écoute, euh, pour le business, il faudrait qu'on fasse ça, 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 ça. Raphaël commençait déjà avant des parts, hein, donc il avait euh, renoncé à, à, à un salaire important qu'il avait avant pour pouvoir acquérir des parts. Et euh, à un moment donné, il me dit, voilà, et donc je pense que ce serait idéal que... Et donc il me fait que... J'ai dit, Raph c'est OK, tu dois être CEO. Moi, je vivais en même temps euh, ce qui se passait avec, avec Gabriel, c'était juste le moment d'une rupture à ce moment-là. Euh, où Gabriel avait besoin de prendre l'air et, euh, et donc un joueur qui est blessé sur le terrain, il doit pouvoir dire à son coach, ok, maintenant fais-moi un changement. Le but c'est qu'on gagne le match. Je serai pas le meilleur à ce moment-là. Rafa a pris le rôle de capitaine, il a mené ça correctement. Moi j'étais son allié pour pouvoir soutenir ça. On s'est fait grandir l'un l'autre et c'est pour ça que maintenant il est le CEO et il le mérite. Il ouais.
0: est, mais on dit vraiment une histoire merveilleuse quoi. Parce que donc, donc soyons honnêtes. Vraiment... Non mais je suis un peu, je le dis, je le dis, je suis un peu impressionné parce que normalement soyons honnêtes, tu crées ta boîte c'était dur, il y a de la souffrance t'as as commencé par un dribble et on se moquait <rire> moquer tout un pitch ou deux peut-être un mec comme moi qui présentait le démodé a fait une blague sur ta start-up <rire> à ce moment-là tu vois t'as as souffert et donc euh, en, en effet il y a plus de CEO, on dit ceux qui sont là pour euh, builder les premières années, lancer le truc après, oui. y a mais souvent c'est honnête c'est le, le nouvel actionnaire qui dit c'était euh, très bien pour démarrer, maintenant tu dois, tu dois prendre un en truc fait, de, en fait, de truc recul est est,
1: et, euh, ça, pas et pas ça, ça a été ça, très ça. salué par aussi euh, le board nouvellement mais en mais mis en place bien croire même pendant la période du deal qui Passé, c'est que euh, et, et ça a été salué comme je le répète à maintes fois. C'est que John a eu la maturité de pouvoir dire à un moment Bah écoute, non, je suis pas nécessairement la meilleure personne pour cette étape, donc c'est normal qu'on change parce que pour le bien de la société. Mmh. Et, euh, et en fait, il faut vraiment voir où invest comme une startup au début où ça partait dans tous les sens. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui on est là, c'est uniquement grâce, et là je dis John et mais à John d'avoir eu ce, ce courage et cette audace de changer tout. Et donc à la phase vraiment startup, puis à un moment, si tu veux grandir. Tu peux plus réellement rester une start-up en mode euh, « tous les jours, on teste quelque chose de nouveau et c'est chouette, on, on avance ». C'est qu'à un moment, tu dois aussi stabiliser, euh, mettre des process mmh. en place, avoir une vision plus moyen, long terme. Et donc, en fait, il y a eu un chiffre vraiment dans la société. Euh, et ça s'est résulté par aussi un changement de CEO. Ça veut pas dire que maintenant John ne fait plus rien, bien le contraire. <rire> et qu'avant, moi, je faisais rien, et que là, je fais tout, mmh. loin de là. C'est juste qu'il y a eu ce chiffre naturel. Et de nouveau, je pense pas être un meilleur des personnes dans euh, plusieurs années, quand peut-être on sera euh, dans huit euh, pays euh, à gérer plus de 1000 agents. C'est une autre étape de la société. Après, est-ce que dans quatre ans, je serais capable de faire ça Ce sera une autre question. Je n'ai pas de boule de cristal.
0: Beaucoup trop de maturité sur ce canapé. Euh, ils ont répété avant ou alors ils sont vraiment bons. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Et donc, justement, ce, ce, ce shift vers la franchise, Enfin, je ne sais pas si c'est un shift, c'est arrivé quand, ça, les franchises En 2019 2018 ouais.
1: Donc, en fait, il y a eu vraiment une période... Euh, et c'est pour ça que quand tu disais le shift franchi, le shift du, vers du produit versus service, en fait, on... On pense déjà aux chiffres de dans deux ans. Je veux dire, on doit toujours penser plus tôt pour pouvoir être innovant sur le marché. Donc, en fait, la franchise a été juste un moyen pour nous de grandir. Euh, fondamentalement, dès le départ, on était, quand on était 10, ben, en fait, il y avait la moitié du back-office. Donc, une agence classique, tu quoi Tu as, as le patron, euh, tu as une secrétaire et puis tu as, euh, as des agents immobiliers, des commerciaux qui sont indépendants. Et dès le départ, il y a eu... Euh, un qui a embauché le marketer, un euh, John, John qui a embauché à IT. et donc en fait tu disais ouais il y avait un back office assez costaud et en fait juste 3-4 agents, tu disais putain on est 10 une agence où, où tu as moins de 50% sont des commerciaux c'est pas une agence quoi, oui. Or, en qu fait naturellement
2: un chiffre d'affaires déjà ouais, qui euh, était euh, énorme,
1: assez important et en fait c'est naturellement ça s'est présenté comme toujours bah, en fait on travaille à fond pour simplifier la vie de l'agent parce que l'agent n'est pas tout seul à toquer à, à, à la porte, c'est que tu as une équipe derrière, on s'occupe du marketing, on s'occupe de l'IT, on s'occupe de ses outils, on s'occupe de tout, et en fait, naturellement, ça s'est présenté. Et pour grandir de manière logique, à un moment, tu fais un, un simple tableau, j'irai plus et moins, bah, tu te rends compte que le faire en in-house, parce qu'on a essayé aussi, euh, ce n'était pas la meilleure des idées. Okay. Parce qu'en en fait, l'entrepreneur va, va être celui qui va se donner à fond. Donc une franchise, c'est quoi C'est un statut qui est totalement indépendant. Donc c'est un franchisé qui est un entrepreneur. Et en fait, même chaque agent, on va plus loin, est un entrepreneur à lui tout seul, vu que c'est une personne qui est indépendante, qui doit se battre au jour au jour pour développer son business. Donc en fait, nous, c'était vraiment, on voyait comme une veste, comme une sorte d'incubateur de start où en fait chaque entrepreneur est un directeur d'agence, est un agent immobilier. Et donc les choses sont présentées comme ça au fur et à mesure. Et naturellement, on a vu que le in-house, on a essayé deux trois fois, tu payes cher et vilain un gars qui est, qui est hyper connu dans sa région, bah ça reste un employé, ça te coûte hyper cher et le business n'avance pas. Alors qu'à un moment, quand tu donnes cette clé-là à un entrepreneur, bah il fait deux fois plus vite, il utilise à fond tes trucs, il est dedans, il est dans le même ADN et en fait tout va beaucoup, beaucoup plus facile. Donc nous c'était aussi un levier pour diminuer les risques, pour vraiment croître de manière beaucoup plus rapide, et en même temps, bah voilà, les choses sont faites naturellement.
2: Mais on a testé, hein. On a testé, on s'est planté, hein. Oui. Ouais, ouais. les gens le voient pas forcément, tu ouais. sais, parce qu'ils y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, mais vous n'êtes pas encore planté. On va voir quand vous allez vous planter. Oui. En fait, on s'est planté plein de fois sur plein de trucs. Ouais. Je t'ai dit, donc on a pour ouvrir, par exemple, une structure à Liège, on a mis un directeur là-bas qu'on payait, mais qui n'était pas avec ses à lui, etc. Donc vu qu'on n'avait pas de vue, on n'avait pas le possibilité de le coacher comme comme il fallait, euh, l'accompagner correctement, et bon, bah lui, il était de son côté, quoi. Alors qu'un franchisé, bah, c'est c'est sous, hein. Oui. C'est sous, c'est sa responsabilité et nous, on agit vraiment comme des coachs. Avec lui, on fait, ok, fais cet exercice-là, tu vas réussir si tu si fais cet exercice-là. Fais ça, fais ça, fais ça. Et donc, on l'aide, on l'encadre pour faire en sorte qu'il y arrive. Mais c'est lui qui devrait aller courir sur le tapis. Mais
0: c'est quoi, la, le, le, ce qui fait peur quand on fait pas des quoi, de franchise C'est quoi C'est
1: détériorer sa marque Parce ouais. que es,
2: c'est ça, c'est
0: plus toi qualité, qui es dans... Hein. Un est ça.
1: de qualité, mais ça, c'est tout oui. système de franchise, oui. mais un système de contrôle qualité en place. Mmh. Euh, après, là, soit tu mets vraiment quelque chose de hyper trash avec des chartes, avec un suivi, avec deux gars qui font les tours de, des restaurants ou des franchises ou n'importe quoi pour vraiment s'assurer. Mmh. Ou alors, en fait, le plus dur est à faire en amont, c'est que tu sélectionnes bien tes cocos. Et, et c'est là qu'entre en, fait, en jeu tout le processus de recrutement assez poussé, je dirais, pas en termes de compétences, mais en termes de validité. Enfin, on valide des points culture, ADN, motivation, engagement, etc. Et en fait, quand tu fais déjà ce, ce filtre-là, ouais, t'as un
2: système de qualité qui tourne.
1: Mais en fait, tu te rends compte que pff,
2: tu ne presque pas. Après, on a un système de franchise aussi, vu qu'on l'a veut moderne. On a étudié tout ça et on, on, on évite ce genre de choses. Chez moi, j'ai toujours trois niveaux de, de formation. Si tu veux, c'est premièrement, c'est les conscientiser les gens. Puis tu as sanctionné, hein, ils ne font pas comme toi, tu leur demandes de faire extra, tu sanctionnes, mais ça fonctionne très rarement, il y, y a un conflit d'intérêt ou tu automatises. Et donc, je te donne un bel exemple. Nous, on voulait que les photos sur notre site web, ou quand les gens des biens que ça, tout like. soit de qualité, mmh. okay, que, que, que chaque bien qui est présenté soit nickel. Oui. Soit on aurait dit, bah voilà, il faut que vous fassiez des bonnes photos, ou bien on a mis un système qui les qui rend indispensable maintenant, le fait de passer par un photographe. Il y a, y a une société avec laquelle on travaille partenaire, qui ont des photographes, qui font des plans, euh, qui font des visites virtuelles, pour nos agents. C'est plus efficace, sont plus rapides et on est sûr et certain que la qualité, qualité est vraie. Et mmh. donc, on essaye, de, dans tout ce qu'on fait, de pl plutôt dire, OK, au lieu de leur dire, il faut faire ça, et ils ne le font pas. Si vous ne le faites pas, attention, payez des amendes. Mmh. Et ça reste en conflit, il faut fliquer. Et ben, mmh. Finalement, on va passer à la troisième étape, c'est plutôt d'automatiser pour éviter qu'il y ait euh, ce genre d'oubli.
0: Oui, pas mal, pas mal. Et... Le défi du, pour le franchisé, c'est d'être sûr qu'il y a toujours de la valeur dans les outils qui tu l'obliges à, à faire. Parce que les histoires de franchisés qui sont déçus, c'est « Oui, mais la maison mère, m'oblige à payer ça, ça et ça. » Et en fait, ça à
1: mon business. C'est euh. je dois payer ça et ça de, » de ce qu'ils propose. En effet, un franchisé par définition, et on, on les aime tous. Hein, donc on est, on est plus des partenaires avec eux vraiment. Mais dès que tu touches au financier, bah, tu peux créer un conflit. Aujourd'hui, mmh. en fait, nous, on, on ne parle même pas de ça. En fait, on délivre les produits qui sont aussi basés sur eux, donc en fait c'est eux, c'est grâce au terrain qu'on remonte bah, les besoins et qu'en fait on développe nous les outils. Donc en fait tout ce qu'on leur propose répond à leur paying. Donc à chaque fois en fait ils sont hyper contents, de manière trimestrielle on a, les, on a des workshops, on a des, des meetings avec eux, où en fait on leur montre bah, tout ce qui a été fait, tout ce qui va arriver et euh, on met les démos sur ce qui arrive dans les prochaines semaines et ils sont toujours juste épatés et, et trop contents. Et donc en fait fondamentalement eux, aujourd'hui, si je simplifie, ils payent 100, mais bah, en fait je pense que depuis deux ans, certains qui nous ont rejoints ont pris certains risques, mais voyez vraiment le potentiel. Mmh. Et donc peut-être qu'on pourrait dire qu'ils payaient 100 alors que ça vous valait plutôt 80. Mais il payaient quand même 100. Aujourd'hui, en fait, tout ce qu'on délivre ne vaut plus 100. vaut peut-être maintenant 120, 130. Et j'ai envie de dire, dans un an, ça vaudra 180. Sauf qu'on limite à 100. Et donc, en fait, ils ont fait le bon shot aussi. Et notre but, c'est d'avoir aussi cette touche différenciateur sur le marché et de rendre les choses concurrentielles. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est prendre les parts de marché. C'est être vraiment, euh, de pouvoir répondre à notre mission, notre vision, tout ce qui va avec. Donc, on ne va pas commencer à calculer, de se disant, ok, maintenant, on est on pourra encore aller pousser là, aller chercher plus d'argent. Pas du tout la dynamique. La dynamique de la levée de fonds, elle est justement dans cette, ok, on ne veut pas brûler pour brûler de l'argent, mais on veut se donner les moyens d'arriver à nos objectifs. Et donc, à ce moment-là, ok, on demande l'argent à des extérieurs, on les change contre l'équité, bien sûr, mais on se donne les moyens, et on le fait à fond.
2: Le trade-off que tu dois voir, c'est qu'on est en train de travailler entre le key user, donc euh, les agences qui nous remontent des, des besoins, et euh, moi qui suis par exemple qui gère l'agence de Bruxelles, avec un côté créatif, okay, avec Raph, on va réfléchir à de nouvelles idées, tiens, il faudrait faire ça, qu'ils n'auraient pas forcément pensé, puisque les agences sont un peu plus traditionnelles, elles nous rejoignent pour pouvoir être mmh. innovantes. Et ben, on va trouver un peu leur, ok, mais vous voulez, vous avez besoin de ça, mais nous, on a le moyen de le rendre automatique, on va faire ça, 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 et donc entre les deux, on crée le produit. Chaque fois on crée des solutions, ils sont super contents parce qu'ils pensaient qu'ils allaient devoir générer des factures automatiquement, mais qu'on allait pouvoir enfin, générer, générer des factures manuellement, mais qu'on avait déjà un logiciel qui le faisait. Et là maintenant on peut faire en sorte que les factures se génèrent automatiquement, par exemple. Ils deviennent dingues. Ils disent Ah en fait, ça, on ne on pouvait, pouvait pas imaginer qu'il y avait moyen de faire ça. Ouais. Mais c'est parce que c'est limitatif au niveau de ce qu'ils connaissent. Ouais. Or que nous, on est plutôt, on a, on a des geeks, etc., qui se disent mais non, mais ça, on ne va pas commencer à perdre du temps à faire ça, on va leur rendre automatique ouais. Il y a moyen de faire ça oui, ouais. ok bon, bah,
1: on va faire ça alors. » En fait, ce que je pense beaucoup de, je deux secondes, mais ce que beaucoup de, de concurrents peuvent nous reprocher, c'est au-delà de John, c'est cette expérience euh, IMO. Ok, John, là, clairement, alors là, on va pas Je peux dessus, moi je ne viens pas de l'IMO, et les équipes en inter et la management team ne faisaient pas de l'immobilier avant. Et donc j'en disais, Ouais, mais bon, Invest, euh, bande de branleurs et tout ce qui va avec. Mmh. En fait, en réalité, aujourd'hui, on est une société marketing et tech qui développent tous ces produits. Et c'est de part cette diversité d'expérience de, dans différents secteurs qu'on apporte à l'immobilier qui fait qu'aujourd'hui en fait on est différenciant. C'est qu'on ne veut pas se limiter en disant oui voilà on est la référence immobilière en Belgique, vous savez, parce que j'ai 40 ans d'expérience dans ce secteur, ouais dans ce secteur traditionnel, traditionnel qui ne fait qu'évoluer, qui n'a pas évolué. C'est le deuxième secteur le moins digitalisé en France. Il y, y a beaucoup à faire, on, on innove à ce niveau-là et, et en fait le public, le, le B2C, doit nous voir comme une agence innovante, 3.0. De quoi ouais, ils du marketing, ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils vendent plus rapidement, bien et, et au bon prix, etc. Ils utilisent du, de la data, ils ne savent pas ce que c'est. et donc ça, c'est l'idée que le B2C doit avoir. Mais aujourd'hui, on est une société de B2B où nos clients sont les professionnels de l'immobilier. Et ça, c'est encore totalement différent. Donc vraiment, il y a les deux aspects qu'il faut...
0: Et ça, mais quand même, je reviens à la question du début, c'est... Euh, qui vous êtes Plus tu vas euh, faire des outils, tu fais très bon là-dedans, plus tu vas dire, OK, mais on, mon marché, euh, mon métier, là, maintenant, de conquérir des parts de marché, euh, euh, c'est un truc laborieux, quoi. Ouais. Euh, et tu, alors que tu vas peut-être faire des outils incroyables... Ouais que si tu les mettais en, tu vois, en licence sur le côté, et, tu, vois, tu pourrais gagner 10 fois plus. que, que comment, Dans cette réflexion-là, comment vous faites Parce que vous dites, ok, on va faire les meilleurs outils du monde pour le marché, mais on les garde pour nous et pour nous avancer petit à petit dans un pays et qu'il y ait des très beaux business. Hein. Bien sûr que vous dégénérez un max de cash, ce pas ça que je veux dire, mais, mais, mais si tu arrives à être au top au niveau de ce que tu délivres en outils tech alors, ton marché, il est
1: gigantesque, il est mondial
0: et donc ouais, voilà Après,
1: attention, il y a quand même euh, par pays, tu as différentes législations et euh, l'outil qu'on développe aujourd'hui, par exemple, en Belgique, ne sera pas demain le même qu'on utilisera en France. Oui. Donc ça, par contre, c'est une difficulté dans le oui. Mais à un
0: moment, ça va arriver, quoi. Cette tension-là, plus tu vas faire investir
1: dans la tech. Et... OK, mais donc, là en fait, comment vous vous positionnez par rapport à… Je ne vais pas te lâcher toute la vision sur, sur les 5 ans, mais, mais l'idée, c'est bien sûr, dans un premier temps, de garder ça en exclusif pur et dur, ça reste la raison pour laquelle les clients nous rejoignent. Et en fait, soit on part en SaaS total et on propose à tout le monde, et donc là, toutes les agences de Belgique travaillent avec nos outils. C'est chouette, mais on a moins élément différenciateurs. Aujourd'hui, Winvest est une marque et est reconnue en tant que telle ouais, une sur printemps. le marché. Donc, on a tout intérêt à favoriser à fond nos équipes. Une fois qu'on se revoit dans deux ans, on est numéro un en Belgique, euh, allez, je ne sais pas, moi, 5% de toutes les transactions en Belgique passent par Winvest. On pourrait dire, eh bien tiens, quoi, on va penser un peu, peut-être qu'on va élargir version premium, version non premium, à d'autres secteurs aussi, pour qu'ils puissent utiliser, sans avoir la secrète sauce derrière, mais en fournissant vraiment les bases mmh. de la digitalisation c'est des questions je, qui sont…
2: Je ne pense, pense même pas que ça va… Enfin, on verra bien où on, on arrivera, mais je pense pas que ça puisse arriver. Parce que si tu veux, aujourd'hui, WeInvest, effectivement, c'est un produit, mais c'est l'ensemble aussi, l'écosystème qui se crée avec les formations qu'on donne, euh, la brand qui est bien représentative, qui aussi euh, a un côté euh, proximité. Aujourd'hui, on n'a pas une brand qui fait euh, « ok, on n'ose pas poser la question, on est plutôt conseiller immobilier que nous, euh, qu agents mmh. immobiliers Donc les gens nous posent des questions, N'hésite pas à nous passer des coups de téléphone, on veut se rendre accessible. C'est l'ensemble qui fait en sorte que la, que la secret sauce fonctionne. Euh, ce n'est pas juste le produit. Un agent immobilier qui utilise ce produit, c'est un peu comme la recette pour maigrir. Je dis toujours « il y a plein de recettes pour maigrir ». Je te donne le truc, finalement tu ne le fais pas correctement, ou tu n'as pas le, acheté les bons ingrédients, etc. Tu ne maigris pas, tu dis ouais, ça ne fonctionne pas ». Or, que la recette, elle peut fonctionner pour plein de gens. Là, le coaching qu'on peut amener fait en sorte que la recette fonctionne et que les gens puissent avoir du résultat. Mais c'est un écosystème, c'est vraiment un ensemble qui doit faire ça.
0: Je suis quand même curieux de vous voir dans 2-3 ans euh, où vous en serez. Et surtout ouais. avec vos investisseurs hein, qui vous diront peut-être allez, c'est cool, hein, on fait plein d'argent, c'est super chouette, mais on pourrait peut-être faire, tu vois, et, euh, et faire entrer index, tu vois, dans le truc et on part à la de l'Europe. Tu vois, c'est ça, je me dis si à un moment tu fais les outils techniques les meilleurs du monde, pour, parce que tu convaincu, vu que ça a été tes agents, à moi, il y a ce truc existe. Mais un luxe à avoir.
1: quoi. de après, les invests, on... on a eu ce luxe aussi de pouvoir euh, choisir. On n'était pas mmh. dans le besoin de se dire, euh, oui. en fait, on prend le premier venu parce qu'on un... doit le faire et c'est, voilà. Oui. Euh, donc, on s'est entouré de partenaires qu'on apprécie, oui. qu'on connaît et que chaque personne qui nous a rejoint a une raison aussi derrière et on est très aligné avec la vision. Donc, mmh. après, oui, tu sais jamais, ça reste des sociétés aussi privées d'investissement qui exigent un, un return, mais ils sont alignés avec les choses de base. Oui, non, je
0: ne veux pas dire qu'ils vont te forcer avec quelque chose. Tu non, dis qu'à un moment... On dira peut-être, mais avec la tech compte. qui est tellement forte qu'on est en train de développer, on se rend compte qu'après 4 ans, cette partie tech est dingue et que la garder pour nous, voilà, et que ouais. euh, le service et la tech, c'est tout. <musique> Prenons un truc beaucoup plus marrant, euh, <rire> l'émission de RTL. Chouette. Alors, cette émission, déjà, comment elle est née Pourquoi elle est née parce que moi, quand, on ne va pas se mentir, quand j'ai vu émission RTL, j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils foutent Ils ont une marque premium de dingue et ils vont sur, je m'excuse, RTL qui est une très belle chaîne, mais une chaîne très populaire euh, qui est, euh, bah, qui a, pas en tout cas, cette connotation euh, premium. Mais après, la RTBF non plus, hein, c'est pas bah, la télé en général. Et donc, d'abord, qui a eu cette idée-là Comment s'est développé euh, Qui paye quoi Enfin, racontez un peu quoi.
1: En peut-être peut revenir en arrière. Déjà, on... l'image premium, elle est malheureusement on veut la casser. Ouais, en fait, c'est que de base, il okay. y a des gens qui se. Ah non, moi je peux pas vendre avec une veste. Mon, désolé. Euh... J'ai pas assez beau bien. Ouais, ah oui, D'accord. Et... En fait, mais non, euh,
2: non On fait tout objectif. nous.
1: On fait justement le, on fait la masse si je puis vraiment dire comme ça. On fait pas de l'exclusif, on fait pas de du haut de gamme, etc. Après, un truc qui tombe en ruine, qui a moins de 100 000, qui a plein de problèmes euh, mm. urbanistiques, non, peut-être pas. Enfin, je veux dire là même aucun agent ne prendrait de base. Mm. Donc c'est juste que aujourd'hui on fait cette majorité et on veut être l'agence de demain de Monsieur, et Madame, tout le monde. Et euh, si tu fais, euh, oui, on aurait pu faire l'émission sur Arte. Ouais. Mais je ne pense pas ouais. que l'audience serait très bien matché. Mais Dugertel, c'est très bien. Alors, on est fait pour ça. C'est comique, hein.
2: comique ce que tu dis parce qu'on on est souvent, souvent on, a, on dit souvent, we Invest, c'est le premium. Pas du tout. Nous, on fait tout type de clients. Et justement, on ne fait pas le haut de gamme. On fait l'ensemble, le moyen de gamme, etc. Mais, 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 mais puisqu'on fait tout de manière qualitative, on investit énormément pour marketer un bien, les gens pensent que leur bien n'est pas assez bien pour eux. Exact. Pour nous, pardon.
0: Exact, ce que exactement ce que j'avais inventé, mais je pense ouais. qu'on a fait tout le monde. Qu'est-ce que tu veux On est des êtres humains normaux, on voit des belles photos, on dit ok, ouais. premium, ouais, ça coûte standing ouais. ici, pas mal.
1: Euh, Pour revenir à ta première question, euh, en fait, c'est parti d'un partenariat avec un, on peut le citer, pas censurer ici, je ne veux pas avoir un gros, euh, non. Avec euh, IP Belgium, avec mmh. qui on, on travaille. Et, et Julien, euh, non Et Julien, tout à mmh. fait, et Julien, mmh. qui, euh, que j'ai cet après-midi au téléphone aussi. Beau ça. Euh, ça. Et donc, euh, c'est parti en fait de eux, on a fait un partenariat donc commercial avec eux sur trois ans. Et, euh, et donc, en fait, eux, bah c'est la régie publicitaire, hein, de, de, oui, oui. Dont, dont RTL, euh, et donc nous ont mis en relation parce qu'il y avait un intérêt, parce qu'en fait, pourquoi pas. En fait... Donc,
0: attends, donc, au début euh, de la pub, ça commençait comme ça C'est quoi fait... partait-il, commercial Non, non,
1: euh, ouais, commercial, mais c'est un peu tout sur, 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 tous les, sur tous les supports, donc soit digitaux, ou sur des TV, etc. Oui. Radio aussi. Oui, ouais, et mais ouais, donc,
0: euh... c'est la pub, où une veste qui arrivait sur les ondes du groupe, c'est ça
1: Compte l'Equity non, ce n'est okay. pas Media for Equity. C'est okay. un système avec eux qui est Media for Equity. Mais là, oui. c'est pas Idou, c'est un du commercial sur la performance. Très, très bon choix. Euh, bon, on ne jugera pas. Hein, voilà. mm. et, euh, et donc, le, tout s'est présenté comme ça. Et je vois encore, c'est un, un message LinkedIn euh, d'une certaine personne que tu as mentionné, qui a envoyé, qui a dit Oui, j'ai vu ça, euh, ce serait peut-être bien de mettre ça en place, est-ce qu'on peut vous contacter, etc., etc. Et en fait, les choses sont faites naturellement. On a pas mal parlé. Il y a vraiment une équipe, une personne de notre équipe, ben, la, la première employée, Loréline, euh, qui aujourd'hui pilote ça entièrement. Et euh, très efficace ouais. donc ouais la première saison est un, un franc succès pour RTL aussi en termes d'audience ça a marché une vos audience oui ouais. en prime time juste avant le JT ouais. okay. euh, 18h10 18h10 jusqu'à 18h50
2: avant le JT même pas que sur RTL finalement club, ça a été repris euh, JTL, ouais. sur plug euh, okay. avec le RTL ouais. et donc le principe d'abord de l'émission c'est quoi en, en, en deux lignes en fait si tu veux ce sont des propriétaires qui doivent vendre leurs biens Okay. Mm -hmm. et qui vont euh, venir euh, expliquer leur cas et pourquoi ils ont des problèmes pour vendre leurs biens. Nos agents immobiliers, on en a trois, euh, qui vont expliquer pourquoi ils sont bons pour pouvoir vendre ces biens-là. Le propriétaire ensuite choisit un des trois avec qui il a le plus de feeling. Mm -hmm. Et puis tu vois comment Invest oui, euh, va mettre en place euh, la stratégie commerciale, ou faire certaines choses qui vont permettre de pouvoir mieux vendre le bien, alors qu'il y a des fois où il y a des gens qui essaient de le vendre depuis deux ans eux-mêmes. Euh, et ça va se
0: Ok, donc, Stéphane ouais, Plaza, mais ici, différent, mais. Inversé. On... inversé. Stéphane Plaza, ça cherche ouais. pour les gens. Parce ouais, que
2: nous, ici, nous, on est vraiment du côté vendeur, du côté Deux du propriétaire problèmes. Et on voit que ça. Okay. Après, on voit comment on traite. donc, première les...
0: émission, est-ce que vous vous rappelez ça, la première émission vous, euh, vous étiez devant votre télé, vous étiez oui, euh, oui, hein, Covid
1: était, euh... Moi, je me souviens très bien. En tout cas, on est tous connectés sur, euh, sur Hangout. Euh, tous les cocos, une demi-heure avant, en mode ça va arriver, ça va arriver. On, <rire> on était, était tous en train tous de se regarder. On en live, euh, enfin, derrière notre, notre PC, la, la première émission. Très marrant, bah oui,
2: parce que. C'était fou. Et, 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 émotions, ouais. Donc, Grosse émotion, Grosse émotion au niveau de l'équipe.
1: Et puis tu te dis, ah, c'est drôle. Et puis, ah, j'aurais fait différemment. Mais tu as toujours un, 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 tu vois, un côté un peu critique sur le moment. Et puis après, ouais. on te tape dans le cou et on se fait, putain, mais profite, t'es con. Ouais. Et là, tu dis, ah, bah, j'avoue, là, tu regardes, t'es juste comme un Il y a ta marque
2: à la télé quand même. Ouais. Là, juste, ouais. Hein ouais. Ça, et
1: il y a eu euh, un impact
0: direct sur, euh, sur le site euh, comment ça se passe ça du branding direct, euh, le site a craché en 2-2. parce qu'il trop de
1: demandes non pas du tout <rire> l'objectif c'était vraiment l'autorité donc on n'était pas sur la conversion en tant que tel mm. euh, non ça
0: c'est faux ça, ça, quand les gens disent ça ça veut dire que l'objectif est devenu l'autorité parce qu'il n'y a pas cette conversion au, voilà, au démarrage
1: donc, en fait, il faut savoir le justifier <rire> ouais, on on d'accord ah, euh, non non il y avait vraiment pas de call to action et tout et donc on okay. mentionnait WinVest. le but en fait de cette émission comme un VQP, est de générer une autorité Mm. En fait, avant de vouloir faire vraiment de la conversion et d'augmenter ton ROI, il faut pouvoir être connu aussi. À Bruxelles, ça va, on existe depuis 2014. Mm. Euh, en Wallonie, ben, en, oh, les gens disaient, ben, pff, les gars de Bruxelles, ça va pas marcher en Wallonie, c'est pas la même chose, le digital, ça veut, on est moins avancé, sans être méchant, Ils disaient, vous, voyez, vous, votre truc, ça ne marchera pas avec mes clients, mes mm. agents. Et en fait, euh, cap pas cap, ok, go, c'est fait, ben oui, ça marche très bien. Et, et donc, on a voulu vraiment réinvestir dans cette autorité pour nos clients en Wallonie. Et donc, comme tu as dit, ben, RTL, c'est pas Vir ou autre. Donc, c'est vraiment le côté francophone, mmh. donc Bruxelles et Wallonie, euh, qui a permis vraiment de faire ses notoriétés. Et donc, on est en saison 2 maintenant. Je suppose que c'est un de tes points qui va arriver. Sinon, j'aimerais bien le placer. Mais on va. <rire> Place que tu veux, t'es chez toi, c'est ton canapé ici, vas-y. Oui, <rire> oui parce que ça peut être un côté un peu drôle de chi, Donc, voilà, on en parle DH? après. Ouais.
2: La DH euh, oh, Je pas l'impression. Non. Si? non, il l'aurait déjà, si. si? déjà sorti. La DH oui Ok, ah, ouais, est... il allait arriver Non, rien, je ne sais pas moi ah, Je ne sais pas de quoi vous parlez Je ne sais pas
1: On est en plein saison 2 ici ouais. Un tournage ouais. Euh, ouais. Donc vendredi, samedi et dimanche euh, Ce week-end là Il y a eu euh, les premiers tournages euh, dans,
2: les, dans les bureaux C'est ouais, a... la saison 2, oui
1: Donc voilà, c'est en, en phase On a... veut qu'on parle de la
0: l'ADH donc... Non, non Tu, tu veux parler <rire> Mais c'est quoi Racontez-nous, c'est quoi cette histoire Non, la DH a parlé Mais Soyez de... prudents aimé...
2: DH a parlé d'Alemy de... Ouais. Je vois ma maison Ah, oh, Il parle souvent de nous ouais. Ouais. Il dit tiens, génial, qui sera saison ils 2. Ils ont vraiment, gueule, ils en ont rien à foutre, hein, mais <rire> vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé avec la DH quoi La DH, ils ont voulu un... faire un projet euh... Non, 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 ils ont, dit, ils ont, ils ont parlé de l'émission Je vends ma maison avec Winvest. Ici, ils ont sorti un article, on pensait que c'était pour ça parce que tout le monde n'est pas au courant qu'il y a la saison numéro 2. Et donc, toi, tu dis quoi oh, Il y a la DH Je, 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 je me fais vraiment, euh, vraiment niquer, on peut le dire. On peut dire tous les mots qu'on veut ici. <rire> non, non, mais tu, on ne savait pas que tu savais pour la, la saison 2. Et là, tu viens de dire. Voilà, donc, on pensait parce qu'il y a un article de la DH Non, il non, non mais ils, sont
0: vraiment, ils sont horribles comme gars. Euh,
2: donc, la saison 1, l'audience,
0: ça marche. Carton. Cool. Euh, qui paye Toi. <rire> Moi, j'ai ah, n'ai ah, encore rien sorti de... comme facture, en tout cas. Celui qui regarde les publicités. Coproduction. Coproduction.
1: C'est RTL et nous aussi. Donc, voilà, coproduction. Qui produit bah, coproduction. Euh, non, non, mais qui, qui réalise, pardon La par responsabilité de la réalisation, la diffusion. L'exec. Et RTL,
0: ouais. Ok, c'est leurs équipes et tout ça Pardon Leurs équipes ou euh, aussi non, le leurs
1: équipes. non, non, nous, enfin, non, ah, non, on ne s'est pas non plus diversifié au point de faire la télé. cest à dire de nous produire. Donc, on a une ouais. personne qui est dédiée, elle pas à 100%, mais vraiment pendant une majorité de son temps, pendant 2-3 mois, là, avec tous ces tournages et puis la coordination de tout. Après, nos agences sont aussi sur place. Alors, on met à disposition les bureaux, les conseils immobiliers. Mm. Voilà, on est présent, mais après, ça, c'est notre responsabilité. Mmh. Et à ce moment-là, la leurre commence une fois qu'il s'agit de, bah, de filmer, de, de faire produire. Ouais. Que cette lumière-là n'est pas bien mise, le montage, etc. Oui. Écoute combien une émission Une émission, on est sur.
2: Euh... Une émission, une saison
1: Non, une émission ah non. Sur, plusieurs, euh, sur plusieurs milliers d'euros, sans dire les chiffres, parce que je pense qu'il y a un dédié hein, dans le contrat. C'est plusieurs
0: milliers, ça, j'imagine bien. Ça. Voilà. <rire> parce que ce serait 400 balles, ce serait, ouais, <rire> ce serait, ce serait pas mal.
1: Dingue. Non, plusieurs milliers d'euros. Ouais. Plutôt 20, plutôt
0: 10 tu vois, c'est quoi, quoi le truc Non, mais je suis une start-up, oh, hein, je veux fait... faire un truc comme ça et tout. C'est quoi C'est
2: 45 ans Ça dépend si ça tourne bien, si l'émission fonctionne bien, okay. il si, euh, y a de l'attractivité. Donc, euh, donc voilà. T'es pas sur 40 000 euros l'émission non. 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 non.
1: Par contre, ça ne te coûte pas non plus 500 euros.
2: Okay. Voilà. Entre 40 et 500 quoi. <rire> voilà, ouais. l'argent. Ouais. 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 Par émission. Voilà. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Par okay. émission. Ouais. Okay. Voilà. Moi, je facturais 25 000 euros pour une émission. Celle-ci C'est ça celle-ci Celle-là, ce serait génial. Ouais, tu comprends mon décor ici Non, je un peu moins. C est, c est, vous étiez beaucoup... C'est fort au-dessus ou pas Mais tu vois... Ne dis pas chiffre exact, mais ne dis pas, bah, pas 4500, et 500. C'est quoi le Allez, truc Tu ne serais pas faire. Tu
1: vois, là, on diminue un peu la fourchette, mais plus sérieusement, c'est juste que tu as... Quand tu crées... Euh, peux, même sans citer de, de, de marque, mais tu vois dans un magazine, si tu veux prendre une double page, et vraiment en mode, ben bah, en fait, euh, oui, c'est pas eux qui viennent, c'est toi qui veux avoir le ouais. présent, tu fais une petite interview et tout. Tu montes facilement à du 5-10 000 euros oui. pour ta double page. Mm. Il y a des fois des, même des doubles pages qui coûtent plus de 20 000 euros dans certains magazines. Donc mm. bon, alors là, on ne le fait pas. Aujourd'hui, voilà, on est dans ces eaux-là, euh, un peu plus, mais c'est juste beaucoup plus intéressant pour nous parce qu'on a une visibilité, une crédibilité qui en découle.
2: Mm. Donc voilà, Et ce format,
1: vous essayez de vendre en France, en Flandre Comment ça se passe On est déjà contacté en Flandre mm. pour euh, dupliquer l'émission sur euh, certaines de vos chaînes euh, équivalentes à RTL, mais du côté Naran Fun. Euh, donc voilà, c'est en discussion, c'est nouveau, ça démarre des contrats commerciaux, sachant qu'on a lancé la Flandre il y a maintenant un mois et demi, deux mois, okay. avec le premier bureau qui s'ouvre,
2: genre maintenant, oui. ou, cette semaine. Genre,
1: il y a, ou il y a quelques jours, ou, ou dans semaine, quelques jours, jour. ouais. donc voilà, euh, donc, ouais, les choses prennent bien, gentiment, mais de nouveau, cette émission en distance, uniquement quand tu as déjà une présence locale, okay. parce que sinon, tu jettes la pierre et
2: il n'y a rien. Oui, c'est comme toujours, communication, c'est répétition. Donc, et donc il y aura
0: d'abord le, les équipes installées, tout ça, il y aura déjà du boulot dans le... S'il y a une émission
1: pas. en Flandre, elle ne sera pas là avant, euh, avant 2023, je pense. Ok, ok, ok. okay. Parce qu'il faut au moins une bonne année et demie, on est encore en inventaire là. Ouais, non ça. inventaire. 21. Dé début 23, un an et demi. Il faut bien un an et demi de présence pour déjà avoir fait un peu de bruit, pour savoir... Mmh. Ah oui, et quand les gens voient la télé Winvest, ils, oui. ils peuvent se dire, ah oui, mais en fait c'est dans, dans ma région de manière... Voilà, c'est mmh. important, sinon en fait ça ne sera rien. Ok,
0: donc ce sont deux qui commencent. Euh, moi, j'ai produit une émission pendant 5 ans pour de l'RTBF oui. que j'ai vendue à l'international. donc ça que je ne vous souhaite pas. Mais tu vends à des gens qui ils prennent des options, qui te payent quand même de, ouais. pas mal d'argent. Mais après... Il décide ou pas s'il <rire> en font quelque ouais. chose et parfois il achète juste pour que le mec d'en face ne l'achète pas. En tout cas à ouais. ce moment-là, bah, j'espère que, que vous aurez euh, une, autre, une, autre, une autre aide. Mais ce qui est chouette chez vous, c'est que nous on avait l'idée un peu naïve de dire on va être à la télé en même temps, on va lancer le business, ça va être incroyable comme ça. Et en fait, nous on pensait que le site allait exploser le premier jour. Et j'espère, je pense quand même que tu as eu quand même cette idée que ça peut-être arrivé le premier jour tu allais voir. Et, et en fait, en effet, c'est une mais le public très vieux, en tout cas chez nous, qui regardait ouais. l'émission. Euh, aller, euh, et alors nous, 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 de nous faisions des call to action hein, on se faisait engueuler à fond. On se dit que vous ne pouvez pas mettre des call to action. On était à la fin du truc. TPP avant, on, on mettait réduction 5 euros, tu vois, pour euh, aller sur, ah euh, oui. sur le site. On rend, Et alors, on, le lendemain, la TV fait appel en disant Qu'est-ce qu'on a dit qu'on pouvait rendre le, le truc qu'on pouvait ne pas faire en un. Euh, oui, mais des coupons et des sites vers le ouais. site. Ouais, désolé, c'est quelqu'un de l'équipe qui l'a fait. Et euh, bah, ça, ça convertissait peu au début. Par contre, c'était du c'était du branding en effet, quoi les gens leur connaissaient le projet et tout euh, mais c'était tout ça parce que le public regardait surtout après nous c'était du daytime donc c'était euh, on était à des des, des moyens d'âge mais de l'espace quoi très très haut très oui, très haut oui, quoi. mais bon après voilà temps, ça se connaître, quoi, quoi. 100 ans quoi, 100 ans, quoi. Et donc, après voilà, c'était pas mais en tout cas, l'expérience marrante euh, à faire. Donc, cool, donc saison 2 qui commence. Euh, c'est combien de ça On va c'est l'été, c'est alors C'est quoi Non, un peu plus tard hein, à la rentrée.
2: Enfin,
1: 30 octobre jusqu'au 18, euh, 18 décembre, je pense. Donc, en gros, ah, cool, as, cool, cool, cool. là, tu as 8 oui, épisodes, 16 ventes, 2 ventes par épisode. Euh, donc, euh, je pense que c'est le 30 octobre. Un, un si on les
2: vend Si on quoi Si on arrive à tous les vendre. Si on arrive à tous les vendre. Bah, Ce qui est ouais, bien ça... aussi, c'est
1: que dans la première saison, tu vois, y a une... En fait, il n'y a rien qui est truqué. Hein. Donc, dans la réalité, il ouais. y a eu, je pense, deux maisons sur les 16 qui n'ont pas été vendues. Après, okay. on avait un laps de temps hyper short. C'était le moment de tournage, c'est 2-3 mois maximum. Ouais. Donc, il y a certains dossiers où, en fait, tu mets déjà t'as trois semaines en plus pour le, pour le mettre en commercialisation donc tu perds il te reste plus que presque deux mois pour vendre
0: trois semaines alors que tu es le roi de la tech euh, du marketing ah il ouais, ouais, son... y a, y a, y a, y a l'administratif euh, covid que veux-tu l'administratif hein. aussi okay.
2: que tu maîtrises pas
1: ok euh, merci pour cette <rire> et, euh, et en fait euh, bah voilà c'était on l'a expliqué c'était trop marrant et en fait la post diffusion enfin post émission coproduction on l'a vendu donc il y a eu je pense un, aussi toi une manière dont on l'a replacé aussi mais et mmh. en fait, explique de manière très naturelle, bah en fait, regardez, voilà voilà la situation, voilà les visites, voilà ce qui se passe, voilà les raisons pour lesquelles, voilà les mmh. conseils qu'on donne. Mmh. Et en réalité, bah voilà, un mois après, ça a été revendu. Mais au moins, ça montre le côté vraiment très humain et
2: très naturel qu'on veut garder et qu'on garde tout le temps. Donc, ça,
0: ça vous a aidé pour du branding, pour le côté humain Ça a aidé pour avoir des franchisés aussi Parce
2: que ta marque est quand même plus connue, paraît plus proche des gens et tout Tout, ça fait, ça fait un ensemble. Hein, donc, euh, effectivement, il y a des franchisés qui ont dit, enfin des nouveaux qui ont dit, ah, mais on voit comment vous grandissez, etc. Ouais. Ça nous fait peur aussi. Et donc, euh, on rejoint Winvest. Hein.
1: Ah, cool ouais, c'est ouais, ouais. pas juste pour se dire allez on fait donc
2: en fait, plutôt, plutôt content de... du retour de l'expérience oui oui et chouette expérience aussi pour nos équipes là c'est donc notre premier ouais. employé qui, qui pilote ça Lorline, elle fait ça super bien et c'est une expérience pour elle à mettre sur, sur, sur son CV qui est juste génial quoi
1: avant ah, enfin. oh, qu'elle n'ait pas trop de
0: CV euh...
2: <rire> oui mais bon même voilà si elle évolue dans la vie, etc. C'est
0: c'est quoi le. On va doucement, doucement aller vers la fin de l'émission.
1: Euh, le... le
0: moment le, le plus dur euh, depuis le début du Invest, c'est quoi Moi
1: bon, j'en ai un, mais c'est pas le plus début, alors je te laisse peut-être. Moi
2: euh... bon, j'en ai deux, ouais. Moi bon, j'en ai deux. Le décès de mon père, euh, qui a fait en sorte qu'il y ait un chamboulement total. Euh, euh, il fallait, il fallait pouvoir redonner la même, continuer à donner la même énergie parce qu'on était en pleine croissance, mmh. alors qu'il y a quelque chose comme ça qui te, qui te tacle euh, pour les deux les associés, parce que là, Raphaël n'était pas, était pas, était pas encore là. Mmh. Donc on, devait, on avait vraiment tout ça sur nos épaules. Et ce moment-là qui est très dur, euh, qu'est-ce qui t'a permis, justement, de, de nouveau pour euh, les gens qui peuvent regarder ou quoi l'émission, mais qui t'a permis de, de te raccrocher au truc de... J'ai très vite, et dès le lendemain en fait, de, euh, du décès de mon père, j'ai refait mes automatismes lever tôt le matin, faire mon sport partir au bureau, accueillir les équipes, etc. Je, suis, je me suis mis en mode robot, pas réfléchir, pas réfléchir. À créer les habitudes, moi je suis quelqu'un de beaucoup de, de discipline et d'habitude, et donc euh, j'ai créé ma routine et faire en sorte de reprendre tout de suite ma routine. Donc ça c'était quelque chose... Euh, et j'ai fait la même chose pour le départ de Gabriel. Parce que le départ de Gabriel était pour moi une des phases aussi très, très, très marquante, parce que c'était le couple emblématique de Winvest, vraiment le duo qui fonctionnait bien. Et... Euh, et ouais, du, du jour au lendemain, euh, Gabriel a besoin de, de souffler, de complètement tout lâcher. C'était vraiment une nécessité pour elle. Et, euh, et ça, euh, moi qui ne le comprenais pas, parce qu'il fallait toujours s'accrocher. Je suis quelqu'un qui veut toujours être battant et, euh, et montrer qu'il est fort. Et là, c'était un coup dur. Et pendant 4-5 jours, j'étais à plat. Et puis de nouveau, reprendre les mêmes habitudes. Euh, lever à 5h30, faire mon sport, aller euh, au bureau, etc. Levé
0: à 5h30, vous l'avez bien entendu Oui. Okay.
2: Ouais. Ça, c'est une routine. Ça, ça c'est une routine. Ouais. Et Depuis... ça se permet de faire quoi Je vais faire donc mon, euh, mon sport dès le matin, histoire que personne ne me dérange et que je puisse le faire et que je puisse faire un, un check comme quoi c'est fait. Euh, commencer à travailler aussi avant les équipes pour les briefer et être sûr et certain d'avoir bien préparé ma journée. Et puis, donner du temps à l'équipe. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très intelligent, je suis quelqu'un de plutôt malin. Et donc, je suis bon pour pouvoir, en tout cas, bon. En tout cas, c'est là où j'essaie de, de performer c'est de piloter bien les équipes. Euh, et donc je dois pouvoir leur donner une bonne énergie. Euh, Raphaël, lui, les gars intelligent euh, donc c'est lui qui met les structures correctement. Et donc voilà, ça c'était, c'est la routine que j'ai dû mettre. Mais ça, c'est les deux éléments le qui, routine, ont été, ouais. qui, qui ont été vraiment très très dur très pour moi. Euh, en tout cas, c'est des difficultés que j'ai vécu. Parce que aussi, évidemment, la concurrence ou le monde, puisqu'on était un peu médiatisé, Gabriel et moi, euh, tout de suite pointé du doigt en disant, Invest oh, va pas bien. Oui. Ouais, ouais. Parce qu'ils ont saisi l'opportunité. Ouais. Or que finalement, on leur a montré maintenant que Ici, un peu quelle levé de fond. Non, non, non. Les soldats sont toujours là. On est toujours là à se battre correctement et, et on a juste perdu euh, quelqu'un qui était qui a énormément. Mm -hmm. Mais ça fait partie du truc et on, on ouais. est devenu encore plus de fort. Ouais.
0: Ok. Toi?
2: Toi, Raph. Moi, c'était euh, bah,
1: c'était euh, première période de Covid, premier confinement. On était. Euh, on, on se donnait les moyens d'y arriver. Donc on avait une stratégie très claire de dépenses, de cash burn. Ça, tu vois. On mm. avait vraiment l'idée euh, très très claire. Et à un moment, bah, je... personne n'a peur de la venir. venir, bah, t'as le Covid, t'es en confinement. Lockdown.
2: Et tu peux pas sortir,
1: tu dis ok, ça va, il y a des aides, mais les aides sont pas claires, puis en fait ça devient de plus en plus clair, puis en fait tu te dis ouais, mais est-ce que l'immobilier va être un secteur touché Et puis en fait, est-ce que tout ce pourquoi tu t'es battu maintenant depuis plusieurs années va tomber à l'eau Et en fait, tu t as un sentiment d'injustice qui commence à arriver en disant mais c'est pas possible, tu peux pas. Euh, et je pense ouais. que fait partie des heureux où l'immobilier s'est bah, bien porté aussi, il a pu reprendre. Euh, mais j'ai vraiment senti... Et, et en fait, le truc, c'est quand tu sais que tu es, es bloqué, tu peux pas voir les gens, euh, tu te bosses d'autant plus, puis en fait, es dans ta tête, et puis tu as du mal à sortir ta tête, puis euh, tu te donnes tous les moyens pour essayer d'avoir quand même cet OC qu'on était en train d'avoir de, de, en interne. Donc, y a, voilà, c'est tout ce, ce cheminement pendant ces deux mois où on avait quand même besoin de l'argent. Pas sûr qu'il arrive, parce qu'en fait, tout le monde disait, bah, « Mais attends... Euh, » je fais un step back j'attends quoi parce que je sais mmh. pas ce qui va arriver peut-être dans deux mois c'est la crise qu'on n'a jamais connue intégrale générale il euh, y a des bombes qui s'en en terre t'en sais rien tu t'imagines tout quoi mmh. donc là ça a été très très dur euh... bon au final bah, voilà euh, l'OC euh, s'est bien passé on a on a réussi à, à lever
2: l'OC obligation convertible ça s'est validé Les
1: Français ça, un peu. Nous donné, ça nous a donné euh, cette, cette visibilité au moins puis de nous prise et tu sentais quoi le, le secteur était un peu plus mou puis après ouais fait des ventes mais fondamentalement nous, comme je disais, en fait, c'est tout le back office qui était en train de bosser, euh, ne vendait pas, les agents étaient, oui. étaient, tu vois, eux étaient bloqués, mais en fait, nous, on continuait, on faisait, en fait, on carbure, on développe, on développe, parce que quand ça va rouvrir, il faut qu'on soit encore meilleur, donc en fait, ça a été un travail, on a changé toutes les roadmaps, tout. en fait, tout s'est vraiment aussi changé, on a accéléré cette digitalisation avec oui. le Covid, et donc, quand ça a repris, on était d'autant plus fort. normalement, c'est une roadmap de deux ans, on l'a fait en un an, okay. parce qu'en fait, les équipes ne faisaient presque plus que ça, il n'y avait plus de demande d'études à part des agents, oui. parce que, Normalement, tu as une partie des 2 d clientèle, commerciale, et puis tu as l'autre partie développement, euh, innovation en interne. Bah, là, on a, on a mis le paquet là-dessus. Ça a payé, tant mieux. Euh, mais ça a quand même été dur. Ouais, mais, bon, bon, là, était quand même...
2: mais pour pouvoir rebondir à ce qu'ils disent, je pense que c'est la première fois où Raph et moi, on s'est menti, tous les deux. Euh, on, on ne maîtrisait tellement pas ce qui se passait avec ces, ce premier lockdown. Euh, on stressait tous les deux parce que finalement, au niveau du cash, il fallait que ça rentre parce que tu sais, on venait de faire des investissements parce que ça se développait bien, mm. mais d'un coup, on nous coupe. Et euh, Raph, on s'avait tous les jours au téléphone, ça va, tu vas bien oh, Ouais, ouais, t'inquiète, je suis en train de mettre ça en place, etc. Tout. Je vais rebondir avec ça, avec les agents. On était à la, très positifs, très euh, optimistes. Mm. On se motivait chacun aussi. Quand mm. l'obligation convertible est tombée, comme quoi pff, ça nous donnait euh, cette bouffée d'oxygène pour pouvoir continuer, avancer, et que là, on allait pouvoir refaire des visites, etc. Raph et moi, on s'est appelés, on a tous les deux quasi pleuré. On s'est dit... Non, un mec, quasi, là, je me souviens. Euh, Très bien euh, bien, ouais. Ouais, tu, tu je voulais relâche, pas le dire je voulais pas <rire> le dire de, de <rire> mes caméras ah, je suis un mais euh, mais ah, on, on a pleuré on s'est enfin on s'est serré dans les bras on a fait mais mec c'était chaud c'était chaud franchement il, alors que tout allait bien on aurait pu y passer quoi oui. et, et, et là on était vraiment en train de se donner de l'énergie positive mais on s'est dit on s'est regardé quand ça a été fait on a fait oh putain je flippais <rire> en vérité je <rire> flippais <rire> ouais, personne perso perso avec le cristal hein, enfin, ouais. aujourd'hui
1: non plus, mais je veux dire, tu avais une insécurité devant toi, mmh. tu ne savais pas quoi faire. Et
0: qui, euh, cette vertible, convertible, elle vient d'où D'investisseurs. Ok. Mais privés. Euh, en fait, Privé ouais, et...
1: c'est en fait, des investisseurs qui, de base, on voulait faire en fait, une série A, donc de la levée de fonds oui. Normalement, on allait lancer en, en mars, début mars. Mmh. Euh, bon, ça a pris un peu de retard, on en avait plus ou moins le 15. Et en fait, euh, lockdown le, le, 20, le 20 mars, le 18 mars, le mmh. 22 mars, quelque chose comme ça. Donc en fait, on s'est dit, bon, bah, on va attendre la crise. Puis à un moment, on s'est dit, oh oui, c'est la crise du plus longtemps que prévu. On s'est tiré une balle dans le pied, donc on est con, donc on ouais. va faire un bridge. On a fait une ouais. intermédiaire avec une OC, donc cette obligation convertible. Ouais. C'était des gens de base qui étaient proches, qui avaient déjà dit coucou, je vais investir. Ouais. Et donc, en fait, on s'est limité à quatre personnes qui nous ont euh, suivis, donc deux euh, fonds et euh, deux personnes privées, qui ont, qui ont donné le go, qui ont avancé. là Pendant cette période... Mais Les fonds nous, les privés, on ne pas les emmerdés, mais les fonds, dis dit nous qui c'est Qu -qu 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 Les premiers, c'était typiquement ceux qui ont vraiment ouais. suivi, c'était... Euh, majoritairement Finance, euh, finance Invest euh, Brussels okay. qui nous a suivis là-dedans et qui en fait dès le départ nous suivait déjà avant mais ouais. croyait au projet, au ouais. pro projet bruxellois et belge ouais. et donc euh, a avancé là-dessus et donc ça nous a donné en fait cette bouffée d'oxygène ouais. nécessaire pour se dire ok on passe cette crise mais on sait pas justement ouais. et on continue en fait calmement on a l'argent euh, qui était donc cet OC et euh, au moment où c'est bon bah, on peut relancer la série A et en fait la série A elle a été lancée ici en, en novembre, ça a été clôturé en mars et euh, bon, on a communiqué un peu tard le, le 26 avril, mais, euh, mais ça a été mmh. communiqué le 26 avril.
0: Tu vois, je trouve qu'on peut... Euh, et et F&N c'est souvent critiqué pour la lenteur et tout, et là, incroyable. Enfin, incroyable, je veux dire, très chouette, quoi. Je veux dire, voilà, c'était dur... C'était le machin et ils ont pu. Euh... Pour nous, ça
1: aurait pu être plus rapide. Oui, voilà. oui. <rire> ah, d'accord C'est ja ouais. tro ouais, est est toujours rapide. trop lent. Hein. Euh,
0: on est d'accord. Mais voilà, qu'il enfin, soit. Même, ça euh... a bien aidé. Ouais. Euh, ouais.
1: Encore merci à, à Pierre et Barbara là-dessus.
0: Allez, c'est faire un Oui, yeah, ouais, Mais ça. ouais, c'est beau, c'est beau. Cool. Et le, le moment le plus heureux, c'est celui-là ou il y en a d'autres hein, de, de, Depuis le début de Winvest, le, le moment qui est en tête pour vous, qui c'est du pur bonheur.
1: Vas-y. Check deux secondes. Là, je dirais peut-être un de mes défauts, c'est bah, plusieurs euh, heures et années de psychanalyse, mais euh, oh. je pense je ne profite pas assez du moment présent, et, et c'est très chouette, mais j'ai un défaut qui est, euh, qui est aussi un gros avantage, mais c'est que je, je pense à la suite et aux, aux problèmes qui peuvent arriver. Et en fait, John premier à me refaire la remarque, euh, ma copine aussi, c'est juste qu'on ouais, fait stop, réfléchit, prend du recul, et regarde les équipes devant, regarde pourquoi ils se battent, Regarde, le nombre fait grimper, on est passé les 100 collaborateurs en, en mars, on est aujourd'hui 112, 13, 14, je ne sais plus exactement. Waouh, c'est dingue, profite, la t'as fait t'a lever, là je suis déjà en train de partir sur la, sur la série B, alors qu'en fait non, elle sera dans un et demi, deux ans. Mmh. Mais, mais voilà, et donc en fait c'est juste ce beau moment, je pense, qui se vit au jour le jour quand tu prends le temps de pouvoir regarder et apprécier ce qu'il y a devant toi. Après tu sais qu'être entrepreneur c'est une vie où tu te chies dessus régulièrement, tu oui. passes par dé haut, par débat bas, mais ça, ça fait partie de la vie et c'est ça qui est aussi excitant. Donc je dirais que le bonheur, ouais, il est apprécié au jour le jour pour les personnes qui savent prendre le temps de l'apprécier. Okay. Heureusement qu'il y avait une morale
0: dans ton histoire, alors ça vaut quelque chose parce que souvent les gens qui veulent pas répondre, répondre des choses comme ça, tu vois. non, mais là c'était vrai, c'était vrai, c'était bien, c'était bien. Et c'est vrai que c'est dur, c'était très bien dit. Ah j'ai une petite larme. <rire> non, c'était <'est rire> chouette, non, <c> chouette <rire> la caméra. Montre un peu ton oeil
2: gauche.
1: <rire>
0: voilà.
2: Mais non, cool. Et toi, est-ce que t'as un moment quand même alors, euh, concret à, à partager oh, Les premiers bureaux qu'on a eus. Okay. On, a, on a fait beaucoup de petits bureaux. Donc, on a commencé d'abord dans le grenier de, des parents de Gabriel. Euh, histoire vraie, vraiment okay. dans le grenier. C'était un beau grenier, mais <rire> c'était un, mais, mais un, un grenier. Mm. Puis, on est arrivé dans des bureaux à Avenue de terre on avait On était trois. et On avait 600 mètres carrés de bureaux. Parce ah, que oui. l'immeuble allait, en fait, si tu veux, être démoli et reconstruit en résidentiel. Et donc, on avait rendu service à quelqu'un, vraiment à titre gratuit, pour l'immobilier. Hein, donc, je oui. une photo d'Amien. Un, un Il nous a dit Écoutez, j'ai des bureaux là ils vont être libres pendant 8 mois, vous pouvez y aller, euh, vous ne devez rien payer. Bon coup. <rire> bon coup. Et donc en fait, si tu veux, il y a eu beaucoup, et donc je pourrais t'en citer plein comme ça, des moments où on a rencontré des gens qui euh, ont eu le pouvoir de nous aider euh, simplement parce qu'on voulait, euh, voulait rendre service correctement. Et ça, ça a été un déclencheur parce qu'on avait des bureaux, on avait 25 ans, on avait des bureaux à Avenue terre Tervuren, super carte de visite. Oui. Et donc là, les gens nous font confiance. Euh, L'arrivée de Raphaël aussi, un nouvel associé. Tu sais, tu fais un truc, tu cuisines un peu chez toi, et là, ça devient quelque chose de, de grand, mm. qui vient apporter une énergie, hein, un moteur en plus. Waouh, ça, c'est top. Ou simplement, bah, un de mes premiers agents qui euh, évolue tellement, il peut s'acheter sa première voiture. Tu fais en sorte que, bah, en fait, c'est grâce à toi qu'il a acheté, entre guillemets, grâce à son travail, mais grâce mm. à ce que tu as mis en place, qu'il a acheté sa voiture. Et en fait, pour moi, je n'ai pas un seul élément qui est vraiment mm. hyper marquant. Mais j'ai plein de petits éléments comme ça. On a fait notre première fête, une fête où on a accueilli euh, nos, euh, nos clients. Euh, j'ai amené mon papa qui a vu ben, que ça grandissait. Oui. Et mon père m'a dit euh, ah, Je ne savais pas, je croyais que tu vendais juste des appartements. Alors, ah, amené, oui, oui, oui. Il ne comprenait pas, il était médecin, mais il était dans son coin. Ouais. Oui. Et il a dit Ah oui, tous ces gens sont là pour, pour vous. Et oui. là, il a dit Je suis fier. Donc voilà, c'est tous des éléments marquants comme ça qui, euh, qui sont là. Et il y en a tout le temps. La levée de 4,5 demi effectivement. Euh, le fait, le, les chiffres descendent, c'est une bêtise. Mais ici, nous, on se connaît depuis un moment. Je suis ici et maintenant, je suis dans le canapé, alors qu'avant, je regardais. Enfin voilà, c'est tous des trucs comme ça pour moi qui sont marquants et je, je suis très très reconnaissant.
0: Allez les gars, vraiment, euh, j'ai passé un très bon moment avec vous. Euh, merci d'être venu. Beaucoup de succès pour la suite, bien entendu. On se revoit dans deux ans pour cette histoire de tech ou de service, ouais. voir s'il y a <rire> eu quelque produits. chose. C'est Des évolution. Ouais. Et euh, bonne saison 2, bon lancement en Flandre surtout. Yes. Vous avez tout changé pour la Flandre non, 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 je retire je ma question, je la, je la veux pas, je la, retiens, je la retire. C'est pour, pour une autre émission. Pour une autre émission, oui. A bientôt les gars. Merci. Ciao, ciao. Merci ciao. beaucoup. Plus. ciao. Yes. Ciao. yes. Et voilà, C'est déjà la fin de ce podcast propre par StartupVie. Euh, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous noter sur vos plateformes préférées. pas se mentir, hein, plutôt 5 étoiles qu'une. Que euh, si vous n'avez pas aimé, vous m'envoyez un mail à startupvie.co et je promets de lire et qui sait d'améliorer. Et en passant, si vous voulez plus d'infos sur les startups, ben vous nous rejoignez sur notre chaîne YouTube StartupVie où toutes les semaines on produit plein de contenu pour les startups et pour les gens qui veulent entreprendre. Ben que tout se passe bien pour vous et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain
2: épisode.